0: Привет, я Дмитрий Копаев и это подкаст «На глубине». Вместе с гостями подкаста мы погружаемся на глубину разных около околобизнесовых тем. А этот сезон посвящен клиентоцентричности, CX и сервис-дизайну. Сегодня у меня в гостях Игорь Волошин. Игорь – сервис-дизайнер, который по своей редкости сравним фактически с единорогами. Дело в том, что он работает сервис-дизайнером в быстро растущем стартапе. Стартап этот называется «Осом». Это международный продукт, который оказывает бухгалтерские услуги. И интересно в этом то, что обычно компания из России, коим «Осом» и является – не задумываются на таком этапе даже близко о том, чтобы нанимать сервис-дизайнера и вообще системно подходить к CX-практикам. Но, как выяснилось, вот эта приставка «зарубежный», она очень много чего решает. И за рубежом совершенно иначе обстоит спрос на профессию сервис-дизайнера. И это одна из э, тем, которые мы обсудили с Игорем. Сам сервис-дизайн Игорь описывает как некий сквозной процесс, который сшивает разные продуктовые и бизнесовые вертикали как внешние на стыке с пользователями, так и внутренние между разными бизнес-подразделениями. Сервис-дизайн, по мнению Игоря, необходим только сложным продуктам и сервисным компаниям, где есть человеческий фактор и набор разных продуктов и услуг. То есть, Facebook или Instagram, сервис-дизайнер там не обязательно. Игорь пришел э, в сервис-дизайн отчасти, как я, через коммуникацию. Он занимался пиаром, потом прошел агентскую школу RedMed Robots, по пути получил а, зарубежное образование, которое так или иначе связано с а, сервис-дизайном и маркетингом сервисов. Потом в его, на его пути был а, консалтинг в Deloitte и в BCG уже в качестве CX-специалиста, где он помогал большим компаниям не забыть про голос пользователя в процессе создания стратегий на целые годы вперед. Ну, а потом Игорь, собственно, перешел на сторону так называемого клиента и сейчас отвечает за сервис-дизайн ВОСом, в большей степени за его бизнес-сторон. Сам э, Игорь описывает свое желание быть сервис-дизайнером как любимое дело и некую предрасположенность к помогающим профессиям. И тут, э, собственно, давайте его и послушаем про это подробнее.
1: По-моему, это было типа Customer Experience Researcher, что-то в этом роде. Эту вакансию создал Иван Анохин, с которым я до сих пор сейчас работаю. И у него была задача фактически привлечь человека, который мог бы помочь проводить discovery бизнес-процессов для того, чтобы в дальнейшем с командой как раз с продуктовой вырабатывать, что же за продукт надо такой сделать, для того, чтобы эти бизнес-процессы качественно работали, или что надо поменять в бизнес-процессах, чтобы в итоге там, результат, который мы хотим достичь вместе с продуктом, он был там, на уровень выше. И поэтому, на самом деле, вначале я был единственным таким... И у меня даже не сервер-дизайнер был. Я был просто таким ресерчером. Иногда я вообще не понимал, почему я здесь нахожусь. Потому что был, был как такой... Иногда было ощущение, что методолог я беру прихожу разбираю бизнес процесс узнаю как они вообще устроены соотношу это с продуктом и как бы собираю собственно говоря кусочки как это этот бизнес процесс какой для него нужен продукт для того чтобы он там качественно работал потом произошел некий наверное некий level up в понимании того, как research может помогать. И к нам пришел Дима Быков, который сейчас является дизайн-директором в ОСЭМ, и ему приучили, собственно говоря, такую занять тему research, ну, отвечать за за топик исследований. И когда мы там, чем больше с ним общались, и чем больше он погружался в тему, которой я занимаюсь, он все больше и больше понимал, что когда я взаимодействуют с внутренними бизнес-процессами, где множество есть людей, с которые имеют свою какую-то а, там, влияние на процесс, то очень важно координировать это между собой, координировать разработку продукта и то, как бизнес-процессы, э, операции, операйшнс в этом плане у нас, как они будут этот продукт использовать. Потому что были до момента там, моего прихода э, ситуации, когда... Мы разработали, соответственно, внутренний там, продукт для агентов определенным образом, они его подстраивают под себя, никак это задумывалось, соответственно, это все ломается, и это говорит не о ну, очень значительных состыковках. И продукт-менеджеры не всегда могут видеть эту ситуацию так, потому что они как раз сфокусированы на продукте, и да, они могут со стейкхолдерами там как-то взаимодействовать, но не погружаться в их бизнес-процессы и не пытаться влиять на их бизнес-процессы. А я помогаю увидеть вот этот... Как раз моя задача – это помочь продукт менеджерам во-первых, а, видеть более полноценную картинку, на которую они влияют, б, видеть разрывы между, допустим, продукт менеджерами которые там, ну, условно, находятся в своих колодцах, и вот эти серые зоны между собой могут как-то игнорировать, потому что думают, что это кто-то другой этим займется. И в результате иметь возможность вот как раз тем самым влиять на результат, просто давая больше понимания ситуации, давая да, советы, связанные с тем, как и что здесь можно, допустим, изменить, и помогая еще, наверное, операциям, потому что я их очень хорошо понимаю, да, помогать операциям, понимать, почему мы так решили делать продукт. Осом awesome сейчас, наверное, как компания, мы очень сфокусированы Сейчас на повышение качества сервиса и на то, чтобы клиент прям ну, получал полный кайф от того, как он с, нами, там, с нами работает, и это как раз переходный период от вот такого продуктового стартапа, когда нужно быстро быстро двигаться, и есть там CPO, да, там есть Виктор, есть продукт-менеджеры, которые скорее ведут свою работу не исходя и на, не на основе исследований, а на основе, прежде всего, видения какого-то, которое вот надо пробовать реализовать. И сейчас мы переходим к состоянию, когда мы, у нас там уже 400 человек, у нас есть большая продуктовая команда, которая делает продукт и старается делать продукт, прежде всего, на исследованиях, на глубоком понимании потребностей, на глубоком понимании там, бизнес-процессов. И это принципиально другой подход в этом плане как раз он требует больше ресурсов, но и результат в итоге должен быть, ну, бить в цель
0: ну, уже наверняка. А как компания, ну, то есть, для что повлияло на осом или на топ-менеджмент осом, что они вот начали этот переход совершать? Что это за необходимость такая? Или...
1: Я думаю, что это, ну, во-первых, мы как раз там начинали привлекать раунды, и, ну, и так, в мае прошлого года, в мае этого года привлекли раунд, у нас есть там, план на следующий год привлечь очередной раунд, и каждый раунд, он фактически под какую-то некую цель входит. И вот одна из целей, которые сейчас э, есть, да, это с, э, максимальной автоматизация, э, с одной стороны, там, стандартных процессов в бухгалтерии, потому что ОСМ awesome занимается аутсорсом бухгалтерских услуг прежде всего, ну, какой-то такой основной core-сервис, и при этом э, не стать исключительно там такой цифровой, не знаю, платформой, в которой просто человек взаимодействует, а оставить очень большой пласт коммуникации с нами и конкретными людьми, для того, чтобы расширить, ну как бы предоставлять гораздо больший спектр услуг и переходить вот в тему такого партнерства, консалтинга. Потому что тема бухгалтерии для малого бизнеса, она, она требует того, чтобы мы постоянно были на, как бы, в контакте с клиентом, помогали ему, по сути, постепенно, шаг за шагом, обучать себя, как правильно использовать, Бухгалтерию, как правильно использовать финансовые потоки, как правильно использовать какие-то э, отчеты для того, чтобы улучшать свой бизнес. И вот этот человеческий контакт, который мы хотим оставить, он одни, является одним из э, таких ключевых э, преимуществ, которые мы себе оставляем стратегически и говорим, что у нас, да, будет классная цифровая платформа, но еще у нас будет очень классный сервис, который позволит вам решить лишь бы ваши проблемы, и таким образом там, вы будете комфортнее себя чувствовать как предприниматель, как там, владелец бизнеса. Это, наверное, вот такая штука. И плюс, ну, наверное, второй момент – это, конечно, когда мы нанимаем людей сейчас и топ-руководителей, они нанимаются в том числе, там, тот же Дима Быков, да, он пришел из Яндекса, и когда ты приходишь, наверное, из корпорации, в которой ты знаешь, как корпорация работает с точки зрения процессов, и понимаешь, что там много есть классных вещей, которые надо привнести сейчас в ОСМ, awesome, иначе он компания не сможет вырасти до необходимых размеров. И вот это еще, наверное, причина, почему мы так сейчас. Так меняется
0: мышление, уровень мышления. Интересно. А какие сложности встречаются на пути, которые на тебя влияют или тебя касаются? На пути вот этой трансформации? Или на пути, еще, знаешь, как внедрение вот этого клиентоцентричного центричного подхода? Ну, одна, из, одна из ключевых вещей мы очень
1: двигаемся быстро. И у нас, с одной стороны, ну, знаешь, да, что есть с одной стороны, есть? четкий вижен того, как должен выглядеть продукт в будущем с точки зрения каких-то там принципов. А с другой стороны, есть вот этот как раз текущий переходный период от там множества ручных каких-то ну, множества ручных операций к автоматизации полной. И, в общем, и фишка получается в том, что мы, когда вот сейчас я, к примеру, думаю над одним там продуктом, связанным с такое агентское рабочее место, я не могу... Мне мне, мне очень тяжело выделить те процессы, на которые надо смотреть, потому что большинство из них просто исчезнут через полгода, и их бессмысленно изучать и пытаться под них поставить, потому что они просто будут ну, отсутствовать. При этом есть некие вот там другие вещи, например, там диалоги, которые сейчас ведутся, которые надо изучить и постараться представить себе, а какие диалоги реально останутся в будущем и как, соответственно, нужно, как бы, как продукт должен их поддерживать, так, чтобы они становились более эффективными, более, красочными, эмоциональными. И приходится, ну, фантазировать в этом плане, если там некоторые вещи, получается, очень тяжело исследовать так, чтобы на основе этого можно было делать какие-то э, классные выводы. Да? Приходится просто ну, при, приходится фантазировать.
0: А Вот мне вместе с этим как раз-таки интересно, знаешь, одна из таких больших претензий к сервис-дизайну, и, и особенно там, где он связан с CGM и со всем остальным, вот, ну, то есть с этим вот кратированием процессов, с их оцифровкой, улучшением и так далее, это то, что как раз-таки, когда ты нарисуешь джем он уже будет неактуальным. Да? Вместе с этим мне хотелось бы понять, как как раз-таки с этим боретесь сейчас.
1: Ну, я бы сказал, что мы не, не боремся в этом плане совсем. Благодаря тому, что мы очень быстро меняем, наверное, процессы, то надо и само по себе это исследовать. То есть, там цикл в две недели на изучение бизнес-процесса – это, наверное, максимум, что можно себе позволить для того, чтобы успеть к вот этому моменту, когда продуктовая команда будет каким-то образом знаю, там, дорабатывать продукт. Или даже две недели для того, чтобы передать это там, дизайнеру, который дальше уже сможет на основе этого создать, сформулировать, собственно говоря, решение. А мы в этом плане, я в принципе очень тесно работаю с дизайнером и с продукт-менеджером, как на, ну, на всех этапах. Э- и там моменты исследований, чтобы они просто были в курсе, а потом на момент разработки для того, чтобы подсвечивать свое видение того, как те или иные решения будут работать, зная вот этот весь бэкграунд. И поэтому, несмотря на то, что есть да там картирование тех или иных процессов, только мое еще личное присутствие в конкретных э, точках рэперных, когда мы принимаем какие-то решения, э, позволяет более полноценно двигаться, или лучше двигаться, эффективнее двигаться по э, процессу разработки продукта, потому что у меня есть слишком много дополнительных знаний, которые я, естественно, на карту не положил, но я знаю о них, э, и таким образом могу какие-то те или иные вещи э, подсвечивать. Плюс, наверное, я понимаю, что точно с в корпорациях, да, там, пока ты строишь какой-то большой, сложный, большую сложную CJM, а в это время может много чего поменяться. И сам себе процесс, ну, мне кажется, может заниматься долгое время. Вот моя как бы, задача это процесс просто максимально быстро, максимально сокращать цикл э- осознания того или иного CJM.
0: Прикольно. Скажи, а насколько сильно Вообще работа в вс отличается от предыдущего опыта в качестве сервис-дизайнера, консалтинг корпорации.
1: Ну, да, наверное. Но для меня это точно было разительно все по-другому. Я уходил из BCG, в том числе из-за того, что я не чувствовал вот эту обратную связь в виде результата. Uh-huh. Мы там в беседе что-то разрабатываем, некое, там, участвуем в проекте по разработке стратегии-стратегии, и потом через два года это как-то реализуется. Ну, ладно, не через два, но даже если через год, то я этого, в принципе, уже просто не чувствую. То есть я это максимум могу увидеть из какой-нибудь рекламы, случайно, там, нибудь банка очередного. И это очень было печально, потому что вот ты как сервер я как сервер-дизайнер, я вкладываю энергию в процесс, там, в, в в набор действий, которые позволяют там, людям принимать в итоге классные решения то, что делать, и потом не получаю вот этого подкрепления обратной связи, что да, это реально сработало. В ОСМ у меня имеется возможность в достаточно быстром режиме видеть, как мои конкретные действия, они влияют на результат, как мои конкретные идеи, которые я в тот или иной момент привносил, они вот они в продукте, вот они работают. Этот цикл может там, длиться, от, ну да, он может быть, 3 месяца, может, 4 месяца, то есть, но это достаточно быстро. Это, наверное, один момент. Второй момент, который, ну, прям принципиально важен, наверное, это мы все еще на, то есть мы на этапе перехода от стартапа к реальности. Ну, в смысле, со стартапа, мы на процессе перехода от стартапа к классному такому корпоративному структурному структурной организации. И поскольку все очень динамично и легко, то люди идут легко на контакт, все очень как бы, горизонтально с точки зрения общения, и это позволяет гораздо быстрее и легче получать и необходимую информацию, и убеждать людей в тех или иных вещах. Да? То есть если ты в консалтинге, то ты вряд ли какой-нибудь вице-президенту сможешь дать идею, которую он пойдет и реализует, а когда в Освиме awesome ты можешь поговорить там, с руководителем ну, там, аккаунтинга, и она через там, пять дней сделает то, что ты как раз предложил. Это классно. Это как раз показывает ну, реально вот обратную связь о том, что это то, что ты делаешь, это не глупости какие-то, а дает результаты. И, естественно, один, ну, там, еще один момент – это поскольку мы международная компания, работаем по сути по большей части удаленно, и все ключевые, ключевое мое общение, если не говорить про продуктовые команды, а про, прежде всего, про стейкхолдеров да, и про бизнес-процесс, то это там Сингапур, Малайзия, Англия, это очень много культурных, культурного такого разнообразия, и еще это достаточно автономные рынки, которые ты вот там изучаешь процесс в одном месте. Там, например, процесс продажи какой-то услуги клиенту, потом идешь на другой рынок, и там принципиально все по-другому. И ты такой: блин, а как это так? Ну, потому что обычно, работая там, в рамках одного не да, там, российского проекта, да, у тебя всегда все одно и то же. Если что-то продается в офисе в Москве, вот таким вот образом, точно так же это будет там в Барнауле. А здесь э, это как будто несколько разных организаций под одним брендом, да, и предоставляющим схожие по тематики и услуги, но принципиально это разные очень такие царства. приходится с каждым отдельным царством фактически общаться и понимать их глубинно, и пытаться потом в продукт собрать это в в единую форму. И как этот продукт будет подстраиваться под каждый отдельный рынок. Это вот тоже очень интересный челлендж, которого раньше не приходилось, Ну, с которым раньше просто не приходилось встречаться.
0: А скажи, а с точки зрения именно ежедневных твоих процессов личных, по-простому, что ты делал именно каждый день или каждую неделю в консалтинге и чем ты занимаешься сейчас каждый день, каждую неделю? Насколько это принципиально отличается?
1: Ну, вообще, допустим, если говорить про BCG, то у меня очень много было проектов, связанных как раз с такой Customer Journey Transformation, и у нас из-за этого были такие месячные, допустим, циклы, когда мы от одного проекта к другому переходили, но по сути все было одно и то же. У нас там определиться с тем, какой бриф на изучение, вот он там сегментация, вот запустить процесс поиска респондентов, подготовить там гайд интервью, провести эти интервью, записать результаты, презентовать, забыть. Mm-hmm. И это был как бы ну, нормальный такой, вот он фокусированный цикл, в виде, там, один месяц ты работаешь, вот только чисто над этим. Один проект, одна тема, э, полное, полное погружение. Mm-hmm. В осами это не выглядит так, просто потому, что каждая новая задача, связанная с о продакт она может звучать и звучать по-разному, и требовать свой инструментальный подход другой. Как раз это переизобретение. Плюс таких вещей может параллельно быть несколько. Там, пока я условно в одной команде вот только запускаю процесс исследования, какие-то структурирую вещи, в другой команде я уже что-то сделал, и сейчас такой нахожусь как саппорт для того, чтобы правильно эти исследования интегрировать в решение. В осме awesome есть очень классная вещь, что я очень быстро какими-то там циклами двигаюсь, вижу результат, но при этом не как сказать... Очень тяжело похвастаться среди друзей тем, что я что-то там сделал для, не знаю, разработал набор бизнес-статусов для агентских тикетов, потому что это абсолютно никому не понятно. В отличие от какого нибудь фразы, слушай, я тут сейчас для, не знаю, там для Яндекса мы вот разработали классную новую стратегию, и вот это будет через два года. И такие, о, это тут звучит круто. То есть это, наверное, тоже один из элементов. Один из элементов сервис дизайнера, по крайней мере, это когда тебя спрашивают люди, чем ты занимаешься, это не так легко объяснить. И гораздо легче это делать было в BCG, когда ты можешь показать таким пальцем на большой бренд и сказать: Я вот для него сделал вот такую вот штуку большую, потому что это целая команда огромная делала, и несмотря на то, что ты делал эту маленькую штучку. Слушай, а
0: как вообще, кстати, устроен рынок труда для сервис дизайнеров? Что это вообще такое?
1: Когда я менял работу, я искал, у меня была определенная финансовая цель, которую я хочу, я хочу только зарабатывать. И когда я начал через Head вот искать, с чем бы мне заняться, ну, точнее, не чем бы заняться, а где вообще кого ищут, я а, увидел, что клиентский опыт, именно вот customer experience как specialist, он вообще отсутствует на рынке. То есть, это понятие, знаю, этого э, набор компетенций в одном человеке никто не ищет особо. И поэтому для меня было удивительно, когда это вот Осум awesome вдруг об этом э, написал. Во-вторых, российский рынок для меня достаточно низкооплачиваемый. То есть, те вещи, за которые... Э, красностранная компания готова платить э, значительные деньги, в России все еще является таким не особо значимым инструментом. Большие деньги можно заработать только, если ты будешь работать в большой корпорации на руководящих там, должностях. Да? А таких реально компаний ну, не знаю, на, там, если 10 найдется в компании, то это уже будет круто. Кто всерьез занимается там customer experience и за это платит деньги, да, там, Сбер. Даже, мне, мне кажется, в Яндексе такого нету. Ну, точнее, не то, что мне кажется. В Яндексе точно такого нету. Такого да, нету какого-то... там, да. да 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 то есть... Когда я тебе приводил пример,
0: что говорят, что этим продукт-менеджером занимаются, это был человек из Яндекса, когда я его спросил. Кто Я... у вас там отвечает за опыт? Продукт-менеджер, ну, кто может отвечать за в...
1: Как раз, на самом деле, у меня был выбор между тем, чтобы пойти в Яндекс, в их э, финансовый вот этот новый проект, связанный с, э, ну, в общем, с банкингом и ОСМОМ, угу. то, по сути, там бы... Это был такой, наверное, первый был... Был, был бы первый эксперимент, или один из первых экспериментов, когда должен был появиться человек, отвечающий за клиентский опыт как таковой. Mm-hmm. И, по, и как раз как, но прежде всего как саппорт продукт-менеджеров. Uh, вот, соответственно, рынок он очень супер узкий. Uh, и я на самом деле думаю, что тема вообще управления клиентским опытом и управления uh, впечатлениями клиента, она такая, ну, такая узкая, потому что в отличие от там, Европы и США у нас... Уровень конкуренции во многих сферах просто ну, ничтожно мал. И из-за этого ты все еще можешь выделяться за счет красивой рекламы, или многие вещи стали, поскольку просто цифровыми, то, э, ну, или там, они стали цифровыми, но при этом выбор у тебя там, из двух, трех, четырех компаний. Да? Там, если говорить про цифровые банки, но ну, у нас реальных там 3-4 игрока полноценных, которые могут вообще между собой конкурировать. в результате очень многие вещи, они просто тупо прощаются. И из-за этого не нужно из кожи, из кожи вон лезть для того, чтобы этот как раз там определенный опыт предоставить людям. Да, какой-нибудь я не знаю, ну, наверное, один из Крутейших игроков в теме управления клиентским опытом для меня это Дисней Disney. ну, Disney, и Disneyland. То, как они вокруг, потребители могут строить абсолютно шикарнейший опыт, это вот просто поражает. И мне кажется, до сих пор, ну, как бы в, в России аналогов таким вещам нету. Да, у нас банально. Ну, банки, несмотря на свой, просто банковская тема для меня такая самая явная, до сих пор э, такой более-менее индивидуальный подход, он все еще, мне кажется, даже не появился, то есть у нас есть классные продукты, которые в результате минимизируют, э, знаешь, такой, они минимизируют вау-эффекты, от э, того, что ты там случайно получишь классный, классный сервис, классный опыт, основанный на том, что тебе там вдруг предвосхитит твои ожидания что-то. Скорее ты просто получаешь очень классный цифровой опыт, очень предсказуемый, очень логичный. Э, но и вау эффект, он, он ему просто заключается, что, блин, а вот это первый раз делал кто-то, это интересно. А когда читаешь книжки про сервис-дизайн, про какие-нибудь истории, связанные с тем, как именно человек получил какой-то там шикарный сервис например, в гостинице, в, в ресторане, в авиалиниях, там всегда есть человеческий фактор, что у тебя вдруг человек, какой-то сотрудник сделал настолько крутой вот экстра-майл работы, то есть он прыгнул выше головы и сделал какое-то вау-ощущение для клиента. Это никогда не, не будет наверное ну, там частью системы, с которой может создать сервис-дизайнер, но Серый дизайнер и вообще компания, которая вкладывается в клиентский опыт, нанимает серых дизайнеров. в результате этого трансформирует мышление людей таким образом, что они будут думать о клиенте, думать о потребностях его, и в какой-то момент проявлять ту самую крутейшую инициативу, которая формирует эти вау-истории. Потому что ну, я, реально, я ни разу не слышал историю про какого-нибудь... Э, э, один из самых... Как, как, э, э, есть классная история в России про человека, который реально э, как-то помогал людям, и в результате, правда, за это его, и и, не знаю, посадили, не посадили, Э, был налоговый инспектор, который закрывал долги в виде копеек, э, ну, тех самых должников. То есть, там, 15 копеек задолжал человек, и он просто положил эти 15 копеек на... Это, Это супер клиентский опыт, потому что, скорее всего, этот человек, который эти деньги задолжал, он просто в какой-то момент осознал, что вдруг до него там никто не донимает, или он, может быть, даже об этом не знал и никогда не узнал, того, что у него вообще есть проблемы. И это тоже крутой, крутейший клиентский опыт. Но в государственной системе так нельзя. Поэтому в итоге этого человека убрали. Но это такой пример, вот экстра-майл, вот который сделал человека, и люди реально от этого, как бы они, возможно, даже не почувствовали этот клиентский опыт, того, что у них вдруг пропали долги. Но зато они не получали уведомлений из там, налоговой, они не получали уведомлений от приставов, а их не блокировали там и на счета, или вдруг кто-то списывал 15 копеек неожиданно с их банковского счета таким образом, что они вышли потом разбираться. Вот это, то есть он в принципе не создавал возможности получать людям негативные эмоции от налоговой. И это же классно. И это вот, вот таких
0: примеров было бы, здорово было бы, если в России они появлялись чаще. Uh-huh. Ну а за рубежом, если говорить э, про рынок и про то, на кого есть спрос или запрос, как это выглядит?
1: Я э, успел пообщаться с тремя, получается, стартапами, и тема uh-huh. клиентского опыта, изучение клиентского опыта, она, на мой взгляд, достаточно горячая, и она заключается в том, чтобы как раз, то есть, вот, на мой взгляд, есть продукт-менеджеры, они как ни крути, это набор в вертикали, которые вот каждый отвечает за какую-то свою штуку. И серый дизайнеры, или, там, или знаю, специалисты клиентского опыта они должны вот насквозь идти и соединять все это между собой, сшивать так, чтобы это был, получался единый клиентский, там, uh-huh. единый клиентский опыт, единый клиентский впечатление, потому что на Западе все понимают, что именно этот клиентский опыт является ключевым фактором для успеха компании. И я думаю, что еще один второй, второй такой момент. Там все играют в долгую. Просто потому, что по-другому на этом рынке ну, рынки так не работают. И в принципе, ребятам, с одной стороны, некуда спешить, потому что жизнь классная. Они понимают, что надо, есть стабильность, которую можно на 10 лет растянуть. Ты можешь реально 10 лет Шаг за шагом выстраивать свою компанию, и она будет в итоге там, успешной, потому что ты настроишь ее правильно. Мне кажется, в России очень мало с этим э, работают, потому что надо делать быстро здесь сейчас. Ни у кого нет этого времени. Э, на ментальном уровне чисто. Вот, надо это успеть сделать быстро. А очень часто э, клиентские опыты, постоянный клиентский опыт, это все-таки оно требует, он требует времени, он требует очень такой по крупицам выстраивания каждого отдельного шага. И это время, это деньги, и еще это не четкий вот этот, ну, такой не, не, непонятный а, уровень отдачи финансовой. На Западе с этим гораздо лучше, они умеют просто мерить. Они, суп, они умеют мерить то, каким образом клиентский опыт влияет в итоге на продажи. Они, мне кажется, умеют в мерить или себя э- позиционировать через клиентский опыт, а не через набор фичей, которые есть в продукте. И, и такие штуки... вот Поэтому на Западе там у нас... Я попадал с меня, просто одна табличка. с Больше там было про юзер-ресерч, конечно, но я думаю, что сопоставим цифры даже в дизайне, когда там в каком-нибудь... User Research Lead будет получать 180 тысяч долларов в год.
0: Mm-hmm.
1: Это достаточно хорошие деньги по сравнению с российскими зарплатами. И в целом, когда я вообще сейчас озвучиваю, мне иногда приходят запросы из российских компаний, я им озвучиваю те ожидания, которые теперь у меня сформировались благодаря осм, awesome, что должно быть там еще больше. Эндики, во во это что-то как-то за пределами наших вообще возможностей, это из какой-то другой реальности. Вот, поэтому э, я для себя вообще вот, открыв осом, для меня вообще открылась совсем другой мир и уровень, э, э, наверное, масштаб мира, в котором серые дизайнеры могут быть, работать и зарабатывать деньги, что в России потолок очень близко по зарплатам, в отличие от э, западных компаний, и что если здесь человеку хочется развивать сервер-дизайн, или развиваться в сервер-дизайне, то, мне кажется, до какой-то момент стоит смотреть на запад и идти туда, и становиться там. Возможно, не начальником, а там чуть ниже, но при этом будет зарплата выше, и получать классный опыт западного рынка, а потом туда же, возможно, и дальше уже расти и
0: переходить куда-то на интересные позиции. А насколько, по твоим ощущениям, вообще компенсация сервис-дизайнеров отличается от компенсации тех же продакт-менеджеров или проект-менеджеров или дизайнеров? Я, честно говоря, а, а ты, ты можешь
1: назвать цифры у продакт-менеджеров? То есть, я вот знаю, как бы. Если просто сервис-дизайнер, да, я могу как бы, не, не секретничать в этом плане сильно. Uh-huh. То есть, допустим, там, у меня зарплата сейчас в районе 400 в месяц, uh-huh. и в России максимум я встречал триста тысяч в месяц и в там, тот же Яндекс предлагал ну там в районе 400, это с опционами включая, то есть там,, типа, доход от опционов тоже сюда бы включался, а у меня есть хорошая чистая зарплата. Да. Если сравнивать продукт менеджера и сервер-дизайнера лидовых уровней, то я бы сказал, что у них зарплата может быть вполне одинаковая, потому что, несмотря на то, что сервис дизайнер не несет ответственности прямой за продукт, но хороший сервис дизайнер должен обладать таким влиянием и так сопортить команды, что они не могут ошибиться.
0: Ну, а всякие NPS и CSI, сколько они вообще помогают отследить эффект?
1: Я бы сказал, что они, они могут помочь отследить эффект в уже в корпоративном мире, mm-hmm. когда у тебя реально большие настроенные процессы, очень огромное количество людей в этом могут участвовать. То есть Сбербанк, когда начинает изучать вот там СИСАТ и все, у них много разных метрик, и они в многих точках его изучают. На основе этого можно делать выводы. В стартапе, как ну основным все еще все равно на уровне такого стартапы это как там у нас всегда семь тысяч клиентов, а, слишком маленькое количество клиентов слишком много одновременно происходящих изменений, и четко простроить корреляцию между действием и эффектом почти невозможно. То есть, на... может быть, это можно делать на большом, знаешь, такое, на, на, на большом промежутке, к примеру, вот весь там есть и один онбординг-процесс, очень длинный. И его надо изучать в течение, условно, года-двух вот по одной и той же методологии, и после этого видеть некие некие результаты, и попытаться ретроспективно посмотреть, на что на что влияло. То есть сейчас пока скорее должно быть просто вот это ощущение, реально от кого-то просто ощущение. То есть кто-то, кто общается с клиентами, должен видеть ощущение, что клиенты довольны. Uh, да, и у нас. Причем на самом деле у нас даже НПС в осами сейчас есть там определенные методы измерений, но да, вот они четко показывают, как у нас скачет просто от месяца в месяц, в зависимости от того, кто именно ответил, mm-hmm. в каком то виде произошло. Uh, и это, к сожалению, пока не, ну, как бы, не показатель, на который можно опираться.
0: Ну понятно, да. Если сервис пересобирается, тем более постоянно, то, конечно. Все... Да, ну и слишком
1: рано. То есть сейчас это больше. Вот реально ощущение, ощущение, ощущение и здравый смысл. Как бы есть, наверное, не впечатление от клиента, и для меня я, я, в принципе, вообще все время стараюсь приводить все к деньгам. И в этом плане наилучший способ видеть, что ты как сервер-дизайнер приносишь результат, это деньги увеличиваются у компании или нет. Да, это сложно там, на каком-то маленьком проектике видеть, но принципиально это все равно должно каким-то образом приводить к деньгам. Если мы месяц в месяц продаем все лучше и лучше продукт, у нас увеличивается количество людей, которые заново к нам приходят, отдают, оставляют свои деньги, это вот супер показатель.
0: А что ждет вот сервис-дизайнера вообще в будущем и сервис-дизайн в будущем? Сервис-дизайнеры сейчас
1: это скорее некая такая очень молодая специальность с очень непонятным набором компетенций, с людьми, которые получили опыт на определенных наборах курсов, очень быстрых, коротких, да, и у которых все еще формируется некие там э, как-то такая стержень того, что они на самом деле делают. И в том числе у меня часто происходит. И мне кажется, одним из вещей, одной из вещей в будущем станет очень четкая э, как раз набор компетенций, которые необходимо получить в рамках какой-то образовательных программ, и в которых будут включаться, на самом деле, уже существующие давным-давно моменты. К примеру, к дизайнер, мне кажется, должен классно пройти все, что связано с бизнес, с управлением бизнес-процессами, потому что есть отдельные методологи, которые супер шикарно описывают бизнес-процессы, умеют делать это в различных форматах, знают, что там Множество-множество технологий Мне кажется, вот в такую вещь сервер надо погружаться для того, чтобы понимать, как на самом деле даль- дальше управлять всем этим э, настройкой, ну, там, всем этими идеями, которые э, пришли на этапах, на этапах разработки. А второй момент – это умение все лучше и лучше работать с людьми с точки зрения, опять-таки, внедрения этих бизнес-процессов. То есть, может быть, до, там, прокачиваться с точки зрения коучей, с точки зрения тренеров, когда ты не просто разработал этот продукт, а можешь реально его adoption сделать. Ну, или разработал сервис, и надо в что он реально встал на рельсы свои. То есть, наверное, вот одна из причин, почему сервер-дизайнеры не несут ни за что ответственность, в том числе потому, что все, что связано обычно с адопшеном и вообще, в принципе, с внедрением всех этих изменений, оно ложится на плечи кого-то другого. И в результате ты не можешь э, понять, там, они еще, эти идеи как-то могут преобразовываться, и в результате непонятно, кто в итоге это все это сделал. И поэтому, на мой взгляд, очень много компетенций должны быть именно в плане, ну, на на этапе внедрения тех или иных решений. То есть нужно уметь э, грамотно настраивать карты бизнес-процессов, настраивать процесс тренинга. Возможно, должно быть там классная компетенция этого uh, project management офиса, который позволяет управлять этими изменениями для того, чтобы они реально свершились, а не просто показал красивые картинки, сделал исследование, показал картинки, давайте поделаем кучу-кучу идей, и вот таким образом формируем. В этом плане, кстати говоря, консалтинг, uh, вот тот же, как работает BCG, uh, когда два месяца, да, идет там месяц изучения ЭЗИЗа, да, месяц изучения текущей ситуации в компании с разных, разных сторон, разных разрезов, и один из разрезов это э, клиентский опыт, потому что есть еще цифры, есть еще бизнес-процессы и все что-то. Месяц на разработку, а что ж мы будем, во-первых, а, делать в, в идеале, в, какая идеальная картинка в будущем, и потом какой набор инициатив, Должен быть. И дальше, на самом деле, происходит самый сложный этап, за который должны платить больше всего консалтингу. И, я так понимаю, современный консалтинг именно на это и настроен. Как все эти наборы идей, все их раз за разом внедрять, месяц за месяцем постепенно трансформируя тот самый клиентский опыт, который ради которого все и затевалось. И в этом плане, мне кажется, серый дизайнер должен уметь вот на этом этапе проявлять наибольшее. Ну, и, может быть, даже наибольшее время тратить потом. То есть, да, ты берешь классный разработал проект за там, 2-3 месяца, и потом 9 месяцев внедряешь его, делая так, что каждый элемент, он реально был э, как бы внедрен таким образом, чтобы максимизировать этот эффект э, на клиентский опыт, а не просто это, там, какие-то мелкие изменения произошли и ничего не поменялось. Или некоторые вещи просто не дошли до продакшена, потому что их почему-то посчитали неважными. Хотя ты, как сервер-дизайнер, понимаешь, что они очень сильно повлияют там, на ту или иную вещь. Вот, наверное, вот в, в этом плане... Как, и в итоге, в итоге получается идея, что сервер-дизайнеры будут все больше влиять на итоговые решения, на итоговые изменения, на итоговые продукты, но при этом они должны уметь это грамотно не просто доносить, а именно вот, принимать участие в реализации. Через там набор определенных инструментов, которые э, уже, на мой взгляд, известны, просто серые дизайнеры туда не лезут особо.
0: Это project менеджмент <laughs> и. Ну,
1: это, это project менеджмент, это управляемые методологи. Это, ну, ну, я имею в виду, что есть люди, которые этим занимаются, и так, но у которых нет э, вот этого мышления клиента-центричного. То есть, с одной стороны, они должны прийти, наверное, более к центричному пониманию, а с другой стороны, мы, как сервер-дизайнеры, должны понимать, что клиент-центричность это классно, но корпорация управляется вот таким-то образом. И вот, ну там, через определенный набор регламентов, процессов и так далее, и надо уметь все эти идеи правда доносить
0: до нужных там элементов, так, чтобы эти изменения произошли. Mm-hmm. Mm-hmm. Слушай, вот э, есть еще такое мнение, что вообще сервис-дизайн и так, люди, которые занимаются привнесением голоса пользователей, голоса кастомера в компанию, это некая метафункция, то есть это как бы неполноценная профессия. Есть такое. То есть, ну, это то, чем ну, должны уметь заниматься в итоге все. И даже вот ты когда говоришь про внедрение. То есть внедрять-то как? Консультантов не пускают на внедрение, потому что мы голос пользователя привнесли, внедрять там будет ну, тот человек, который отвечает за за вот эту часть продукта, в которую мы там привнесли. Если это новый бизнес, значит какой-то новый будет продуктовно. Это с одной стороны, с другой стороны, что вот эта метафункция, которая как бы она за собой дальше ничего не ведет. То есть, не знаю, что ты по поводу этого думаешь. Все-таки это часть, или это куда-то прорастет в итоге?
1: Я думаю, что ну, у меня есть тоже ощущение вот этого самозванца, которые приходят в компанию и вроде как ничего не делает а, и оказывает некое влияние, за это получает зарплату, но при этом я не, не могу ничего принести и сказать, это сделал я. А поэтому на самом деле у меня и нравятся в осами элементы, когда я не просто показываю, что то производит менеджеру, а потом вот беру и доделываю это в виде конкретных набора предложений или набора фичей, которые фактически становятся э, частью продукта. Есть э, у нас такая интересная штука в Оссуме. Э, в, в зависимости от того, продукт менеджер из какого да, из какой компании пришел, он так постраивает потом свою команду. И у нас есть ребята, которые приходят из Тиньков. И есть такой продукт-менеджер, соответственно, вот он пришел в и дальше они набирают у себя технологов. Технологи это ребята, отвечающие за фичу типа от и до, от момента исследования до ее внедрения. При этом они не продукт-менеджеры, потому что они не... именно у них есть над ними кто-то, кто будет принимать решения. И вот есть ощущение, что сервис-дизайнер может пойти вот в такую степень, в такую степь, когда мы говорим, да, вот он изучил сервис как таковой вообще провел классное исследование, дальше доводит конкретный набор фич до реализации, таким образом полностью внедрив их. Либо, мне кажется, альтернативный вариант, это когда вот как раз сервис-дизайнер становится не просто там голосом клиента, да, он ну он еще и начинает принимать принципиальнейшие решения на уровне стратегии. Когда э, он точно теперь знает, как те или иные изменения будут влиять на клиентский опыт, как изменения этого клиентского опыта будут влиять на финансовый результат. И вот эту связку постоянно замечать, видеть и использовать в качестве аргументации э, для того, чтобы управлять ну, в этом плане всей компанией потому что... И, и в этом плане как раз нести за это ответственность, начинать. Тогда он говорит, слушайте, вот эта вещь нельзя делать, ее, потому что это в итоге отпугнет наших клиентов, я это понимаю, исходя вот таких-то доводов. Я много лет занимаюсь проектами, видел какие то вот эти цепочки, э, это, л- логические цепочки, которые позволяют мне таким образом говорить, потому что продукт-менеджеры, на мой взгляд, не будут... Ну, там, любые другие люди не сфокусированы на теме клиентского опыта. На самом деле, для меня продукт-менеджеры супер отличаются друг от друга по тому, за какими... То есть они чаще всего бегут за результатами, конкретными здесь и сейчас. Да? За... Иногда есть продукт-менеджеры, которые классно могут фокусироваться на, там, не знаю, на пользователях, но при этом у них нет времени заниматься пользователями. И в этом плане вот саппорт функции сервис-дизайнера может заключаться в том, чтобы закрывать, ну как бы таким, быть э, дополнением продукт-менеджера, который помогает вот именно постоянно клиентский взгляд привносить, привносить, привносить через очень большое количество взаимодействия с этими клиентами. Потому что, ну реально, продукт-менеджера просто нету, не знаю, там, нет 12 часов в неделю двух да, там 2,5 дней, чтобы общаться с людьми. А это было бы классно иметь постоянно такую обратную связь, очень четкую. А, по, поэтому продукт, то есть, как вы знаете, наверное, сервер дизайнер как понятие, оно не очень, оно плохо реально вписывается в, в текущий там, в текущий процесс производства продуктов. Но элементы серого дизайна они не просто должны остаться и там, распределиться между людьми а скорее должна быть некая найдется должность найдется не знаю роль в команде которая будет постоянно вот этот глаз э, как это, голос пользователя э, приносить потому что я давно себя называл в, там, в тех же банковских э, учреждениях называл себя адвокатом и ну, адвокатом клиента просто потому что но не думают они так остальные, не думают. Как бы не заставлять продукт менеджера думать о клиенте, когда тебе каждый месяц ставят, каждый квартал ставят цели, которые нужно срочно достичь, это не позволить, ну, как бы это очень тяжело, мне кажется, до уровня шизофрении одновременно держать в голове и короткие цели, которые тебя требуют здесь сейчас дать, и длинные цели, которые необходимо получить там, стратегически за год с точки зрения клиентского опыта. И это, на самом деле, очень важный, кстати говоря, момент, Клиентский опыт по определению это только долгосрочные цели. Ну, то есть ты не можешь, можешь, да, отдельные элементики какие-то исправить, и это и так исправится продукт-менеджером, но долгосрочно построить какой-то классный опыт, вот всесторонний, который будет с вау эффектами, который позволит реально клиента закрепить за собой. Иногда это может случайно происходить, иногда это может быть целенаправленным действием вот таких там сервер-дизайнеров в топе, ну, в смысле, в середине руководящих позиций, которые шаг за шагом к этому-к этому идут. Плюс, мне кажется, еще один момент такой. Чаще всего, когда говорят про продукт-менеджеров, говорят про э, про digital продукты, в которых, на мой взгляд, как раз, вот только я уже говорил, да, нету никаких особых элементов сервиса. То есть для меня Facebook это не сервисная компания или Instagram или WhatsApp, или... то есть это все не, это просто инструменты. А сервисная компания, тут там Тиньков это сервисная компания, которая иногда, ну так, наверное, благодаря моей финансовой грамотности не позволяет себя проявить. Она не может проявить очень грамотно себя просто, потому что у меня нет, не возникает у нее вопросов, такие, которые надо решать человеком. А, вот и поэтому в, у нас к примеру в Освиме, мы все еще сервисная компания, потому что у нас есть много, много человеческого вот этого фактора внутреннего сотрудников, который надо уметь вот как-то применять. То есть на, на мой взгляд в России дизайн такой усый, такой новый молодой. Просто потому, что тема сервиса настолько только вот реально становится важной темой для, ну, при конкуренции. На Западе это супер давнишняя тема. Тема сервиса это ну там в принципе экономика, да, там у них сервисная. И у многие развитые страны ВВП там на 60- 80 состоит из сервисов, а не из производства нефти и вот этой всего перекачки их на, на Запад. (связывая) И поэтому там это гораздо развито сильнее. И надо туда идти за знаниями, идти за фундаментальными знаниями, идти за ноу-хау, за опытом. Я как раз в Освен пришел как исследователь, в принципе позиционировал себя как исследователь, потому что я брал вот эту первую часть, когда есть такой имя, как Discovery, если есть неизвестное, mm-hmm. надо пойти туда и все это поструктурировать. И я делал так: ну, фактически несколько прям, проектов раз за разом, просто говорю: вот, вот я это поструктурировал, передаю это продукт-менеджеру, и типа пусть дальше он сам делает это. А потом но желание влиять на результат, оно усиливалось. И в этом плане я все пытался пройти дальше. Этот путь, mm-hmm. да, и говорить: я вот сделал исследование, а еще я сделал концепцию того, как это будет 2B. Потом в следующий раз, вот я сделал исследование, вот мы с дизайнером подумали, вот концепция 2B, вот так дальше. Потом, а давайте мы эту концепцию и пойдем еще с тейк-колдерами согласуем. Mm-hmm. И в какой-то момент времени, у нас даже был проект один фактически, когда мы сделали полностью даже груминг с командой, ну, при груминг. То есть осталось, знаешь, только принять решение, да, мы в это идем, и расписать это на фичи. И в этом плане... Mm-hmm. Роль продукт-менеджера будет фактически в том, чтобы, А, принять это просто как решение, потому что он должен принять решение ответственность за это, а Б, убедиться, что команда разработки это все взяла и там внедрила. Угу. И получается, что ну, разработчик такой, как сервис-дизайнер, фактически может заменить продукт-менеджера до какой-то степени. Угу. И, возможно стать вполне себе таким вот продукт менеджером с, с не знаю, там, суффиксом, с приставкой сервис, такой сервис продакт-менеджер, то есть в этом праве сервис-менеджер, да? это потому что тогда мы говорим, у нас есть сервис, который вот мы воспринимаем как отдельный какой-то элемент, с которым мы управляем, и я вот буду это делать через немножко другие подходы, это будет делать не через исключительно дизайн и разработка интерфейсов, я буду отрабатывать бизнес-процессы с дизайнером бизнес-процессов, я это буду uh, работать с коучами, которые будут внедрять это на людях и таким образом получать тот самый результат.
0: Mm-hmm.
1: О, слушай, я, я, я сейчас это проговариваю, у меня прям так круто стало,
0: как будто что-то новое придумал.
1: Что, еще... же,
0: <с admits> Я тебе еще сейчас накину сюда то, что, видишь, oh, у меня как-то был пост, меня захейтили жутко по поводу него, там мем такой был, значит, не помню уже точно, но суть следующая, что если мы как бы строим клиентоцентричные продукты, да, то почему мы сделаем это продуктовыми командами? То есть, ну как бы не клиентскими командами условно, а продуктовыми. Ну то есть, мне кажется, еще знаешь, да, что, да,
1: да, я понял. что мысль.
0: Возможно, нынешняя просто парадигма еще управления и построения вообще вот именно сейчас продуктов и бизнеса, особенно цифровых продуктов, да, если говорить про это. Она просто еще построена вокруг вот, именно mm-hmm. продукта. Да? Тот же самый банк, я не знаю, как сейчас в банках происходит, но обычно, ну или раньше, когда я там был погружен в это, там вот у нас такой-то новый продукт, надо его там как-то встроить куда-то, надо его там как-то продавать. Да? Возможно, что в какой-то момент просто будет не так, а так, что вот мы там команда такой-то задачи клиентской да, или работы, или мы, мы там команда... Такого-то клиента, к примеру, в целом, вообще, да. Uh-huh. Тогда эта парадигма, получается, меняется, и продукт-менеджер становится наоборот такой. То есть, кто все строится вокруг решения задачи какого-то клиента, да? вокруг решения задачи. А продукты, которые по пути появляются и исчезают во время решения этой задачи, это такая уже дополнительная какая-то функция. И продукт-менеджер, наоборот, становится такой, как бы больше за бэкенд наверное, отвечает, а вот за фронтенд получается, должен отвечать какой-то другой человек, который в целом отвечает за решение задачи конкретной клиента. Угу. Но насколько эта парадигма она в жизни, конечно, применима, пока кажется непонятно.
1: Ну да, здесь наверное... <сcoz> <сcoz> я-, я понимаю мысль, что правда продукт-менеджеры... Manageur... вот ну, ров- Ровно из-за этого продукт-менеджеры, на самом деле, так мало времени мне уделяют потребителю, клиентам, и именно поэтому нужны ресерчеры, которые постоянно приносят эти знания, просто потому что продукт-менеджер сфокусирован на другом. И э, если эту принять парадигму, э, то, возможно, это мы начнем получать продукты, которые супер подходят по вот, своим каким-то свойствам. Э, в этом, в этом плане, возможно, так, самые лучшие сервис-дизайнеры или вообще люди, отвечающие за клиентский опыт, это те самые владельцы бизнеса, которые раз за разом берут и общаются там, с клиентами, видят их обратную связь и просто вкидывают ну, практически в ультимативной форме, что там и как надо там поменять нам. А, и дальше уже продукт-менеджеры просто становятся проект-менеджерами, которые реально исполняют просто эти там, желания. Вот это было бы, да, интересно Такой Прикольно, на самом деле. В, в этом плане классный, классная развязка. Окончание интервью про какую-то новую мысль, которую
0: можно дальше развивать. Спасибо тебе что вызвался пообщаться. Пожалуйста. Мне было интересно.